0: A mai Élet stílus magazinban dr. Varga János, a Szelmevelsz Egyetem pulmonológiai klinikájának docense, a tanulmányok utolsó szerzője a mai vendégem. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Óriási mosolyjal fogadtam a urat már csak azért is, mert nagyon régóta áhítoztam erre a témára, mert nem kevesebb és nem kisebb dologról fogunk beszélgetni, mint a Szemelvesz Egyetem eddig egyik legátfogóbb kutatásáról. Egy kicsit puskázok, hogyha jól tudom, akkor 45 ezer COPD-s tüdő vizsgáltak meg abban a tekintetben, hogy hogyan segít a mediterrán diéta az állapot javítása érdekében.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük a kérdést és az érdeklődést a tanulmány iránt. Tulajdonképpen ugye kezdeném a COPD-s betegséggel, ami a hörgőnek a szűkületével jár együtt. Ez annyit jelent, hogy a beteg nem tudja kifújni azt a megfelelő levegő és hát ez tulajdonképpen be sem tudja, nem is tud olyan mély lélegzetet venni. Ennek megfelelően az életminősége ezeknek a betegeknek sajnos rossz nehézégzésük van köhögnek általában csökkent a fizikai teljesítőképességük, és hát sajnos ez egy nagyon elterjedt betegség Magyarországon, és világ világszinten is. Úgyhogy mindenképpen érdemes vele foglalkozni, és hát minden olyan támadáspontot meg kell fogni, ahol tudunk ezeknek a betegeknek az életminőségén, és egyáltalán túlélés esélyén javítani.
0: Viszont, hogy egy picit rátérjünk a kutatásra is, vagy annak fő témájára, hogy a mediterrán diéta hogyan segíthet ebben. Tulajdonképpen miről van szó, hogyha ezt a diétát nézzük?
1: A mediterrán szerű diéta tulajdonképpen egy olyan fajta lehetőséget ad a ezen betegeknek, hogy a szervezetünkben létrejövő, folyamatos az egész szervezetre kiterjedő gyulladásos folyamatokat vissza lehet szorítani, illetve az oxidatív stresszt. A fő komponensei tulajdonképpen ennek a diétának az, hogy a zöldség- és gyümölcs-tartalmat meg kell növelni, emellett ugye a szénhidrát-tartalom jelentős mértékben ugye csökken. A átlagos ember kb. 70-80% szénhidrátot fogyaszt, ugye, ha a százalékos értékét nézzük, ezt le kell csökkenteni kb. Olyan 40-45%-ra. 1,2-1,5 g-os fehérje bevitel mellett körülbelül 30-40 százalékos tartalom bevitel szükséges ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű energiát tudjuk biztosítani. Ezeknek a betegeknek a légzésükre, a légzőizomnak a megterhelése olyan óriási, hogy a, a, a felhasznált energia mennyiség az alapanyag alapanyagcserének körülbelül 30-40 a is, erre fordítódhat, tehát nagyon fontos az, hogy egyrészt, hogy visszaszorítsuk a gyulladásos folyamatokat, megfelelő és vigyünk be, tehát az omega-3 zsírsavaknak az aránya az fontos, ezért elsősorban ugye a vöröshúsokkal szemben a hal fogyasztás, a csirkéknek a fogyasztása nagyon fontos, zsírral be tudjuk vinni a megfelelő energiamennyiséget, és emellett nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen a egy olyan jellegű folyamatot tudjunk meghatározni és kontrollálni, tehát az oxidatív stressznek a visszaszorítását különböző antioxidánsokkal tudjuk elérni, Ilyen lehet például az A-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin. A D-vitamin ebben a betegségben ugye sok esetben csontritkulás is kialakul, ennek a visszaszorítására kiválóan alkalmas, és hát még szeretnék megemlíteni pár olyan antioxidáns anyagot, amit érdemes érdemes odafigyelni, például a szőlőben van a rezveretrol, vagy a Q10 vitamin, vagy a quercetin is egy ilyen jellegű molekula.
0: Mit lát azzal kapcsolatban? Nyilván itt most gondolom nem arról van szó, hogy például mindenki térjen át a vegetáriánus étrendre, vagy abszolút iktassa ki az állati eredetű étkezéseket, vagy hogy ne szerepeljen se tej, se sajt, hanem inkább azt preferálják ilyenkor, hogy minél több rost, dús, tehát zöldség és növény kerüljön a tányérra?
1: Igen, tehát ugye ki lehet váltani tulajdonképpen ugye a étkezés során mindenképpen azért egy olyan fajta érzetet kell azért kapjon a beteg, ami teljes mértékben ugye az életminőségét tudja javítani, és hát itt nagyon sokat tudnak segíteni a különböző zöldségeknek. a fogyasztása, a zöldség, tehát a növény eredetű fehérjéknek a bevitele, például a hüvelyesek tekintetében, bab, borsó, csicseri borsó nagyon sok sokat tud segíteni. Itt az izmoknak a felépítését, illetve az kifejtő képességét, és hogy hányszor tud megmozdulni egy medben is tud segíteni, tehát tulajdonképpen valakinek a fizikai aktivitását is tudja javítani, és hát emellett ugye nagyon fontos az, hogy van hús is, amit mindenképpen ajánlunk, például a halfélék, a csirke, az mindenképpen egy ilyen jellegű dolog, és illetve hát kisebb mértékben természetesen más is fogyasztható.
0: És nagyon sokszor felmerül egyébként egy-egy ilyen pro és kontra érvként, hogy a növényekből nem lehet elég fehérjét bevinni a szervezetbe. Mi a véleménye ebben az esetben? Tehát mondjuk nyilván a COPD van itt most reflektorfényben, de hogy egyébként úgy összegészében a doktor úrnak erről.
1: Azt gondolom, hogy a, nyilván itt a, a mediterránszerű diéta az elsősorban a növényi eredetű fehérjéknek a bevitelére van ugye kihelyezve ugyanakkor, viszont azért ahhoz, hogy, hogy egy komplex Táplálkozást folytassunk, állati eredeti fejérét is be lehet vinni. Természetesen mondjuk arra vigyázni kell, hogy elsősorban nevörös hús legyen az, amit fogyasztunk, mert az megnövelheti a szervezetben lévő gyulladásos folyamatot, és hát arra, arra sem szabad elfeledkeznünk, hogy a szervezetben mikrobiómja, ami a baktérium tartalma jelenti tulajdonképpen a, az egész szervezetnek, az megváltozhat ilyen esetben, és hát savas irányba eltolódhat, amely ö, különböző kedvezőt néletani folyamatokat visz végbe, de hogyha ezt kompenzen nézzük, és ö, alapvetően ö, az előbb említett táplálékra ö, próbálunk fókuszálni, akkor abszolút mindenki csak jól érezheti magát, jobban érezheti magát, és megfelelő lehet
0: óriási csodálata hallgatom most ezeket, amiket a doktor úr elmond, mert nekem is az a vízióm, hogy a táplálkozáson rengeteg minden múlik, és ugye önök öt év kutatási munkáját hozták nyilvánosságra, és nagyon sok esetben, sőt, hát itt az élő példa arra, hogy a COPD-s betegeknél is segít a mediterrán jellegű diéta, de tulajdonképpen amikor már ugye diagnózis van, hogy valaki ilyen tüdőbetegségben szenved, akkor hogyan zajlik a rehabilitáció? Van-e bármi olyan, ami most a hallgatóknak mondjuk segítség lehet?
1: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen 45 ezer betegnek az adata lett feldolgozva, és tulajdonképpen egy összefoglaló közlemény lett ebből írva, ami ennek kapcsán ugye, Többfajta tanulmánynak az eredményeit ugye, összeszedtük. És hát az fontos, hogy egy ilyen betegnél, ugye maga a CIOPD betegek tekintetében egyfajta komplex kezelési eljárást alkalmazunk, amelynek abszolút a része a diéta, emellett ugye a légzőtorna, kontrátvégzési technikák megtanulása, melkasmobilizáció, mobilizáció. Különböző állóképességi dolgok, kerékpározás, futószőnyeg, kondicionálás, vagy akár egy Nolik Walking, vagy bármi más, ami tulajdonképpen fittebbé teszi a szervezetet, jó a szívérendszernek, jó az anyagcserének, jó az izmoknak, és jó a rekeszizom funkciónak, az úgynevezett végzés mechanikának, Ennek megfelelően egy olyan fajta programot lehet ajánlani ezen betegeknek, ami az életminőséget nagyon nagy mértékben tudja javítani, és a túlélési esélyt is. Illetve tulajdonképpen ebben a betegségben lehetnek neki állapot rosszabbodások, és ezeknek a nagy részét is ki tudja védeni.
0: De jó! Hát ez fantasztikus. Én nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy itt volt ma velünk, és ilyen átfogó képet kaphattunk erről a betegségről, és van kézzel megoldásunk is ebben a tekintetben.
1: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és és hát fontos, hogy komplexen próbáljuk ezeket a betegeket kezelni.
0: Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt volt velünk dr. Varga János, a Szelmevez Egyetem Pulmonológiai Klinikájának docensét, a tanulmányok utolsó szerzőjét hallottad. Hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió Szent Cloud és Spotify oldalán megteheted.